0: Bienvenidos al nuevo capítulo del podcast de Marketing para Artesanos. Soy Adriana Campo y este es el podcast de La Boa, donde hablamos de tendencias y estrategias de marketing para marcas de productos hechos a mano. En el capítulo de hoy entrevistamos a Regina de Jiménez, una artista textil que, bueno, te va a dejar sin habla, porque sus instalaciones sobrepasan el tiempo y el espacio, por lo que te invito a que vayas a ver las fotografías que hemos publicado de sus obras en Instagram para que entiendas de qué hablo. No voy a desvelarte mucho más, porque quiero que la escuches a ella directamente. Espero que disfrutes esta entrevista tanto como yo. Hola, Regina. Muchas gracias por venir al podcast. Encantada de
1: tenerte aquí. Hola, Adriana. Gracias por invitarme.
0: Bueno, pues vamos a empezar por el principio, ¿no? Cuéntanos un poco más sobre ti cómo es tu historia.
1: Uh -huh. Bueno, pues eh, mi historia parte un poco desde, desde mi casa de infancia donde aprendí eh, con mi madre y con mi abuela eh, algunas técnicas textiles y, eh, y de ahí pues fui haciéndome un camino bastante eh, arriesgado, bastante a, a, a oscuras porque no, no tenía muchos referentes en ese momento y pero sentía que había que yo tenía que investigar por esa por ese lado y entonces pues pues fui como sumando experiencias que enriquecieron al final eh, lo, que, lo que tenía que ocurrir no y y, y bueno eh, formándome mucho eh, tengo una historia académica bastante larga hice bastante bueno me, me parecía importante Pasé por las bellas artes, historia del arte, eh, hice el módulo de fotografía eh, analógica y por último eh, un máster en eh, arte terapia e inclusión social. Y, y bueno, pues por aquí más o menos esas son mis inicios. Eh, una de las cosas que más me ha nutrido en mi trayectoria han sido los viajes. Desde que tengo, bueno, desde pequeña ya viajé bastante con mi familia y luego a los 21 hice mi primer viaje sola a India. Y este fue como una clave en mi vida. Eh, yo ya iba fijándome en técnicas, en formas de coser, de costuras, de eh, bueno, había trabajado ya anteriormente en la moda eh, como modelo y entonces con, con bueno, con una de las marcas con las que estuve aprendí mucho, que fue la, la rasta eh, Concavita Parmar, que es una de mis maestras, también en, el, en, en la profesión, en, en lo profesional como artista textil. Y, y bueno, pues eh, así poco a poco, eh, con, mucha, con muchas dudas y mucho, mucho camino que hay recorrer. O sea, he tenido que sumar muchas experiencias para llegar hasta aquí. La verdad. Bueno, pero realmente, mira,
0: esta es de. Como esta es la típica pregunta obligada ¿no? que, que hacemos aquí siempre en el podcast. Eh, eres de las primeras personas que más o menos desde los inicios has tenido un poco claro que querías dedicarte, al menos relacionado con el mundo textil, ¿no? Porque tenemos casos de gente que ha estudiado biología ¿eh? y ha acabado haciendo cosas muy diferentes. Y, y tú, pues bueno, pues igual ya desde pequeña, igual también por por la familia que te acompañaba eh, has apostado por, por el mundo de la, del arte ¿no? eh, y del mundo textil, que como dices tú, igual pues algo como arriesgado desde el principio de decir, vale, esto no sé muy bien igual dónde acabaré y qué acabaré haciendo pero, mm. pero bueno, en esto es como jo, seguro que hay muchos artistas que les hubiera encantado también tener esta oportunidad de, de empezar ya con, con su sueño, ¿no? que a veces es algo que nos limitamos o bueno, a veces por las circunstancias de nuestras familias, pues no estudia algo que de provecho <ríe> eh, claro. pero bueno, también te has formado mucho no y has tenido que investigar eh, en otros igual aspectos para realmente pues, a, a llegar donde eres eh, donde has llegado ahora no y cuéntanos exactamente qué haces no porque esta es igual un poco la, la pregunta difícil porque vale, sí, eh, artista textil, pero ¿cómo? ¿cómo lo aplicas? ¿cómo te describes?
1: Pues bueno, eh, me describo como realmente como eh, investigadora, o sea, mi única constante al final es, es buscar, ¿no? La búsqueda. Y, y siempre estoy eh, buscando esos límites, ¿no? De esas fronteras que hay entre el arte, el diseño y la artesanía. No es algo intencionado realmente, porque en, desde el principio, ¿no? Como. Como acabas de decir, sí, yo tenía una intención desde un origen, pero siempre ha sido mi guía, mi única guía ha sido mi intuición. Por lo tanto, eh, bueno, no, no había una razón, no había una lógica ¿no? en todo lo que iba haciendo. Eh, me dejaba llevar por lo que me llamaba la atención, lo que sentía que era importante para mí. Entonces, lo que hago es, es buscar esos, esos bordes, esas... Esos lugares donde se unen, donde se generan los híbridos, donde se crea algo que no existe. ¿no? Y al final, un poco lo que, lo que tengo entre manos es, es una búsqueda de un lenguaje que, bueno, eh, se entiende como un lenguaje artístico, pero bueno, para mí es un lenguaje personal que aplico en diferentes formatos. Eh, pueden ser un objeto, puede ser un espacio o puede ser una prenda eh, de vestuario y, eh, y a los que le doy ese carácter personal y ese lenguaje en el, con el que acaban comunicando ¿no? y ser, siendo parte también de la vida de, los, de otras personas. No sé si bueno, es un poco abstracto sí. mi forma de explicarlo, pero básicamente ahora mismo tengo un estudio de, de arte y de diseño en Petreguer y realizo instalaciones site-specific, realizo objetos de diseño y colaboro con eh, directores escénicos y de arte y entonces básicamente un poco aplico mi, mi lenguaje creativo en el material textil.
0: Hablando de materiales, ¿qué tipo de materiales utilizas o técnicas? Porque al final me imagino que igual también depende de, de la aplicación o,
1: o del proyecto que te surge. Eh, ¿Utilizas un tipo de técnicas o materiales o cómo funciona? Pues mira, después de muchos años de investigación, de pruebas, de, de explorar, porque es, a ver, entre una, una de las cosas que me caracteriza es como la, la curiosidad, ¿no? y, y el estar como. La, un poco ambición de descubrir de conocer entonces claro para mí ha sido súper difícil llegar a, a, a acotar porque claro todo me resulta interesante pero ha llegado un momento que ya he tomado decisiones, he acotado he concentrado mi energía y por ejemplo pues he tomado la decisión de que el material con el que me siento más cómoda y más afín es eh, la gasa de algodón ahora mismo entonces estoy, he hecho un, una exploración de este material en concreto y estoy eh, bueno, eh, continuamente desarrollando formas de usarlo. ¿no? Eh, he hecho un muestrario también para, con la idea de trabajar con interioristas para saber como un poco entendernos en, en el plano creativo y plástico entonces, pues en ese muestrario despliego una serie de técnicas y formas de, de utilizar el material, ya sea pues eh, con plegados, con bordados, con fruncidos, con acolchados, con diferentes formas que yo he investigado eh, para, para eh, transformar este, esta materia. ¿no? Y cada una pues es, tiene una, una, un carácter, una calidad y una sensación y esto pues esto se aplica a cada proyecto no
0: hablando de esto que dices que hay cada material también aporta una sensación bueno es una maravilla escucharte cómo, cómo hablas de los materiales de, de este proceso no de, eh, mientras los, los, las personas de la calle normal pues vemos un tejido no tú ves eh, mucho más allá ah, cuéntanos un poco cuál es como este proceso creativo eh, o, igual es muy genérico o algún caso en concreto. Es decir, primero piensas qué quieres transmitir o qué quieres eh, explicar, ¿no? Hablas de este diálogo con, con los materiales. Um, ¿Cómo empiezas con uno, una hoja en blanco a acabar
1: haciendo las instalaciones que haces? ¿Por mm -hmm. qué
0: procesos pasas?
1: Pues mira, yo en realidad mi proceso se basa mucho en, en parte un poco de la memoria de, de mis sensaciones. Esto es un poco como lo que me impulsa, ¿no? Eh, nunca me cuesta mucho hacer bocetos, eh, hago dibujo, ¿vale? Yo dibujo bastante, pero luego eh, nunca consigo eh, que el dibujo sea fiel a realmente el resultado en escultura o. O sea, al final acabo siempre teniendo como un presente, ¿no? Cuando me pongo a crear, eh, estoy en un, en un estado que es sensible, por lo tanto es muy transformable. Hay, hay muchas veces que he hecho encargos, por supuesto, que ha requerido ser fiel y así lo ha sido, o sea, a nivel profesional. Pero estoy hablando un poco... De, de cuando me pongo a crear de, de mi proceso más auténtico, ¿no? más personal. Entonces, pues parto de esto, de, de la memoria, de, de las sensaciones, de las pues de esas texturas ¿no? que generan otras cosas, otros sentimientos, sensación, recuerdo. Y, y a, a partir de ahí, eh, un poco se conecta el, la memoria, el cerebro con las manos y el propio movimiento. Eh, porque uno de los, de los puntos que para mí también es, es algo personal bastante relevante es eh, mi conexión con la danza ¿no? y con el movimiento. He tenido también una formación paralela y una práctica constante durante toda mi vida en esto. Entonces eh, yo siento que esos tejidos que yo manipulo, eh, un poco también estoy bailando con ellos. ¿no? Entonces acabo, acaban ofreciendo una, un gesto. Y una expresión que tiene que ver con, con todas esas capas ¿no? de mi ser, ¿no? Incluido, pues, al final, eh, mi cuerpo. wow
0: <risa> ¿Eres poeta también, no? Sí, sí, sí me sale así. No. No, no, así. te sale porque, porque lo, lo debes vivir así, ¿no? Pero qué maravilla, ahora estaba cogiendo notas de frases que estás diciendo que, bueno, ya podrían ser eh, títulos de, de, de relatos, ¿no? Porque sí. qué bonito hablar de esto, de la memoria de tus sensaciones, de que estás bailando con, con tus piezas, ¿no? Eh, y es verdad que, claro, transmites ese, ese movimiento. Um, sí. Hay una historia detrás, aunque ¿no? la gente igual pues lo vemos y no sabemos exactamente el qué, pero provocar emociones hoy en día, sorprender, es tan difícil. Hoy en día que estamos tan saturados, parece que está todo inventado, pues no aún sigue habiendo, por suerte, mentes sí. creativas como la tuya y, y con habilidades, no porque igual
1: puedes imaginártelo, eh, pero saberlo luego transmitir es, sí, eh... es... Yo creo que es que somos infinitos, es que es eso, que estamos ahora en un momento de la historia como que bastante congelados, eh, bastante... Eh, retenidos, ¿no? Y en realidad a mí lo que un poco lo que me mueve también para crear es, es abrir esos canales de percepción, ¿sabes? que, que como seres humanos tenemos y, y me, me gusta compartirlo, lo veo necesario. Es como una responsabilidad casi eh, eh, que, que unos a otros nos, nos mostremos los mundos ¿no? que cada uno tiene dentro y que, y que, y que son posibles.
0: Totalmente, ¿no? Al final es tu forma de expresar, eh, que igual es la que no estamos habituados, ¿no? Pero qué importante es eso, es ir viendo a formas distintas, porque parece como que todo lo tenemos que hacer igual, ¿no? Es como que solo existe el texto o la foto. Eh, hoy en día que estamos tan digitales con tanta pantalla, eh, poder ver texturas, poder mm. ver incluso grandes formatos como lo que haces tú, Uh, bueno, te, marca un antes y un después, ¿no? Y, y es lo que dices tú, que esta infinidad de, de opciones que podemos uh, representarnos, uh, incluso a veces no somos ni, ni conscientes de que puede existir esa forma, ¿no? Eh, por uh -huh. lo tanto, lo que dices tú, lo que haces no es únicamente para embellecer un, un espacio, sino que estás, eh, estás dando la oportunidad a, a la gente a expresarse con tu forma también de, de expresar.
1: ¿no? Claro, sí, a, a, yo hablo un poco de la libertad y también de la transformación. O sea, eh, aparte de esto que os he contado de, de mi forma de trabajar con la intuición y las sensaciones, en realidad a, a mí también eh, hay otra parte que es eh, mi interés por la ciencia. O sea, no es todo emocional ni es para nada. O sea, de hecho, las emociones es, es lo que se, es, el, es el fruto pero yo no parto de ellas, ¿vale? entonces yo en realidad parto de un interés por, por descubrir el mundo, por descubrir las capas de, 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 de un poco de las de la biología, de la geología, de todas esas cosas que nos rodean, que es el planeta y que son tan ricas y que tienen tanta información somos nosotros también. entonces es como eh, hay muchas de mis piezas que tú ves eh, y hay, bueno, por otras personas que las ven, ¿no? los espectadores, muchas veces me dicen, es que no sé si puede ser como algo eh, relacionado con la geografía, ¿no? como un paisaje desde arriba, desde lo alto, pero también puede ser un órgano o también podría ser una textura de, de microscópica, ¿no? O sea, como tengo esa capacidad de eh, eh, como combinar planos mm. de la realidad y, y hacer como que al, al final acaba siendo todo una misma cosa híbrida, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues la ciencia me encanta y me, me enriquece muchísimo y, y la... De alguna manera, pues profundizo también con eso, en, en ello, eh, y me, me fascina, por ejemplo, la, la física cuántica también. Ahora estoy como... También es, es un poco más conceptual, pero creo que en, define bastante eh, mi trabajo. Eh, los, hay algunos términos de la física, ¿no? Como que que lo que, que lo pueden describir no me siento más relacionada con eso que con por ejemplo pues términos de la escultura porque pues sí es hago arte abstracto pero pero bueno pues mmm, es eh, para mí es crear también jugar con la deformación jugar con el error jugar con eh, la, la lo indeterminado con lo mmm, mmm, infinito con Cosas que parecen dos cosas a la vez, ¿no? Esas, ese tipo de, de, de formas ¿no? y de fórmulas.
0: Hablando de esto, eh, ¿hay algún sitio que podamos ver alguna de tus obras en directo? Porque obviamente vamos a compartir en Instagram fotos de tus obras, pero seguro que hay un, un antes y un después. No tiene nada que ver uh, ver la obra uh, en foto que verla en real. ¿Hay algún sitio que podamos
1: verlas? Sí, pues mira, yo trabajo sobre todo eh, con, en, con hoteles, ¿no? con interioristas que de, crean hoteles espectaculares. Entonces, ahora mismo eh, tengo varios. Pues, por ejemplo, el primero que hice fue el, el hall del Hotel Nobu en Barcelona. Ahí tenéis un tapiz eh, monumental de 50 metros cuadrados que se puede ver. El, luego, eh, por decirte otras cosas de lo último... Lo último sería, por ejemplo, un mural de 14 metros eh, textil en el LUM de Castellana, en Madrid. Eh, este es eh, otro de los ejemplos. Y algo también bastante accesible es eh, en Madrid el, la tienda de Adolfo Domínguez. Tienes otro mural ahí muy especial... Y en Alicante, en la tienda también de Adolfo Domínguez, también se puede ver una escultura site específica es muy, muy increíble. La verdad que es de los que estoy más orgullosa porque he visto una, una columna y el techo creando como una especie de árbol eh, milenario, eh, todo wow. supercargado cargado de texturas y muy expresivo. Y mmm, de momento... Pues eso, pues, bueno, en Mallorca tengo una pieza espectacular que es con otro mural en, en el Hotel La Isla eh, que son también siete metros con luz eh, retroproyectada con como siete capas de tejido creando así una especie de, como de profundidad, es, es también de las obras que más orgullosa estoy. Y, y bueno, eh, este verano pues, podréis ver una exposición mía en Ibiza, que pronto anunciaré. Y eh, así para verlo en público, porque el resto de piezas pues están en espacios privados. ¿no? Eh, esto es un poco el, más o menos. Pues.
0: Genial, pues nos lo apuntamos y a ver si así... pues.
1: Eh...
0: Como los tienes repartidos, eh, podemos repartirnos y, y poder ver tu obra, ¿no? ¿Cómo sí. es trabajar a este nivel de formato? Porque claro, 50 metros cuadrados, ¿cómo? O sea, porque tú puedes igual hacerlo a, a tu escala, pero trabajar a, a este nivel de grandes escalas. ¿Cómo es incluso el proceso? Necesitas
1: personal extra, ¿no? ¿Cómo, cómo claro. se aguanta todo? Um... Sí, para este tapiz tuve que contar con ocho personas eh, que me ayudasen. Fue muy difícil encontrar el perfil que de, de persona que necesitaba. Además, no solo por el tamaño, sino porque además yo tenía un bebé de 10 meses en ese momento. Y entonces, bueno, pues sí, pero lo hicimos. También tuvimos que alquilar una nave industrial, o sea que fue un proceso pues, muy, de, mucho, bueno, de mucho volumen en general. Eh, pero bueno, ahora cada vez eh, me manejo mejor y eh, al final acabo... Estoy realmente... Soy bastante necesaria en todos los procesos de mis piezas. Esto es algo que, bueno, eh, que me caracteriza, ¿no? Hay muchos eh, creadores actuales que que encargan eh, los materiales o hay partes que las producen o, los, o la materia prima se la dan hecha y luego, bueno, hay, un, son diseños que luego producen otros, ¿no? Entonces, en mi caso, es nada que ver, yo tengo que estar presente en todas las fases del proceso y, vamos, que soy yo la que... Al final, la obra actual que estoy haciendo cada vez soy más imprescindible, me refiero, ¿no? Que, eh, eh, pues estoy ahora mismo jugando con, con una colección de, bueno, tengo unas piezas murales eh, en, en camino que son objetos como un poquito más asequibles, que no son murales espectaculares para hoteles, sino que también me quiero adaptar a un poquito a otro formato más pequeño. Pero claro, pues el pliegue de todas las... La, el tejido, toda esa textura, está completamente creada por mí. No... No... No soy... No puede, es imposible encargarse a otra persona. Lo he probado, ¿eh? Y es como... No es, no es posible, o sea... Ese, ese movimiento, ese conocimiento de la curva ¿no? y ese, esa sensación final que yo busco eh, no puedo encargársela a nadie que lo haga por mí entonces claro, por eso bueno, sí. son piezas tan, tan únicas siempre hago pieza única eh, si acaso tengo series pero nunca jamás puedo repetir una obra sí sí no esto que comentabas ¿no? que es difícil encargárselo
0: a alguien porque al final tú no estás haciendo una cosa, estás proyectando, ¿no? Hay un estudio detrás, hay una sensación que quieres transmitir, por lo tanto, no solamente tú no doblas, claro. porque eso, eso mucha gente lo podría hacer, ¿no? Entonces, claro. que tenga coherencia todo lo que quieres expresar, eh, mm. pa para que haya
1: una expresión final, es que todos
0: tienen que estar eh, unidos no hacia la misma dirección. Mm.
1: Sí, sí, es, es, es eso por eso se diferencia también un poco de la artesanía, ¿no? Al final sí que utilizo técnicas artesanales, pero eh, las he deformado para que sean eh, siempre objetos únicos, ¿no? Que, no, que no se repita la, la acción. Entonces, eh, bueno, por eso está ahí en ese límite entre arte, artesanía, diseño, o sea, se combinan las tres cosas, no es ninguna de las tres, o bueno, esto es un y, tema que y se, filósofa pod también. se podría <risas> alargar mucho, ¿no? Tampoco... Sí. Sí, que no, no, no me hace falta definirlo tanto.
0: No, 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 ya viendo la. Bueno, a ver, sí, la obra. El, habla La, por sí sola, la ¿no? obra o sea. habla, sí, la verdad es que la obra habla por sí sola, pero es verdad que lo que has creado es algo muy único, ¿no? No realmente no es habitual ver el tipo de, de obras que haces tú. Para bien y para mal, ¿no? Me imagino de decir, vale, eh, igual también te cuesta explicarlo o a los inicios igual, a, a, hasta que no a, has podido tener también unos espacios donde poder proyectar y poderte lucir, ¿no? ¿Cómo claro. es el proceso de trabajar como con clientes? ¿Cómo te dan vía libre? A, bueno. te, ¿Te acotan? ¿Cada uno es diferente? ¿Cómo va?
1: Pues sí, cada uno es diferente. Eh, he tenido espacios donde... Me han acotado, por ejemplo, los colores, como es el caso de los colores y la técnica, como es el caso del Nobu en Barcelona. Hay otros que me han dado total libertad, pero, pero bueno, pues el, los espacios siempre son concretos, ¿no? No puedo inventarlos. Entonces, eh, pues es verdad que llevo mmm, los últimos tres años. Eh, no he parado de hacer encargos, entonces he tenido eh, pocos periodos de creación así como personal y entonces eh, es un poco lo que viene ahora, esta es la, la parte que estoy, que estoy ahora gestando, que estoy que ya he acumulado unos años de experiencia de puesta en práctica con, con clientes, ¿no? Y ahora soy un poco como el, el momento en el que ahora ofrezco cuál es mi, un poco mi producto, ¿no? Mi, mi servicio total, ¿no? Cuando, eh, y, y estoy dirigiéndolo bastante hacia la escultura e incluyendo la luz en, en algunas de las piezas, que por ejemplo se podrán ver eh, unas de las piezas así de estas actuales que os hablo, se podrá ver en la Bienal de Artesanía de Corea del Sur sí. y en, en más sitios sí. que ya iré informando. Pero bueno, eh, lo que, por lo que me preguntabas, pues los el, el clientes eh, son eh, siempre pues, estilos muy variados. Entonces, eh, a pesar de que yo tengo un estilo concreto, me adapto a lo que se necesita ¿no? hay, hay proyectos donde puedo meter mucha cantidad de información mucha, puede ser algo muy, muy barroco y muy expresivo uh, y hay otros proyectos que acotan más la, el estilo la sencillez o, o de repente el material ¿no? y eso define completamente eh, eso es un poquito lo que, lo que pasa
0: no, no, al final es eso, ¿no? Está bien también que te puedan dejar un poco de, de margen, ¿no? Al final eres artista, no te pueden decir lo, lo, que, lo que tienes que hacer, eh, pero me imagino que al menos lo que quieren transmitir, ¿no? De las piezas o de los proyectos que has hecho hasta ahora, ¿cuál es el que te ha gustado más o el que te ha
1: costado más? Pues mira, no sabría decirte, pero eh, yo siempre estoy mucho más como emocionada con lo que estoy, lo que no he hecho todavía, ¿sabes? O sea que realmente eh, para mí es como si todavía no hubiese empezado. Es lo que te digo que eh, hay algo que tengo que compartir con vosotros, ¿no? Con el mundo, con la vida, que, que, que está por hacer y me tiene súper emocionada y por eso es mi trabajo es apasionante para mí porque es como que eh, día a día se va, se está gestando algo que va a ocurrir, ¿no? Y obviamente pues los encargos que me van apareciendo son retos que me, me fascinan, me enriquecen. Pero no sabría elegir uno que haya sido más especial que otro. Eh, porque ya te digo que desde pues un poco empecé en el 2019-18 con el, el, un poco el muralismo a gran escala y... Y no he parado. Entonces, pues sí, todos, todos tienen una búsqueda interesante. Pero lo que más me interesa es lo que va a ocurrir y lo que va a venir ahora, ¿no? O sea, un poco lo que va a venir, lo que se está gestando. Y, y bueno, pues ya, ya veremos. Siempre es así un poco el, el misterio, es lo que me más me atrae, ¿sabes? El, lo desconocido, lo que todavía no ha ocurrido. Sí no bueno, y
0: nos dejas aquí con las ganas y nos lo apuntaremos para ir mirando a ver lo, lo que comunicas, pero claro. sí que es verdad que al final eh, también necesitas espacio eh, temporal no también para ti para tu para crear tu propia obra y poderte expresar no porque a veces sí que es verdad que eh, ser artista y empresaria no es fácil y hay que um, bueno, intentar combinarlo todo y cuando vienen encargos, pues maravilloso y fantástico, pero mm. que lo que dices, ¿no? igual has estado tres años muy a full eh, con, con encargos de clientes y dices, vale, y el espacio para mí, para lo que yo quiero crear, ¿no? pues también mm. es importante encontrar ese momento porque si no, no, igual hasta como que te pierdes a ti mismo, ¿no? Es de decir, estás tan pendiente igual de, del cliente. O sea que una cosa tiene que estar a la vez porque...
1: Claro, sí. eh, las facturas hay que pagarlas, ¿no? Entonces... Sí, no es mi caso. La verdad es que no tengo nunca ni, ni falta de inspiración ni falta de creatividad. No me, no, o sea, el estar produciendo una pieza para alguien por encargo no me quita para nada la ilusión ni la ni las ganas de, de un poco como que siempre de todo tengo buena experiencia y cojo cosas para el, para, para esa producción personal que que, que tiene que, ¿no? que saldrá en algún momento eh, o sea todas esas obras son mías o sea no eso no, no lo va no es cuestionable vamos pero que es verdad que que la investigación artística está muy vinculada a lo biográfico sabes el artista tiene que estar eh, trabaja con sus propias experiencias vitales entonces al final eh, es verdad que el límite ¿no? de eso, hacerlo trabajo, eh, convertirlo en profesión, es, es algo complicado. Pero, pues sinceramente, me siento muy afortunada de poder desarrollarlo con, con la libertad que me lo están, me están ofreciendo. ¿no? Así que eh, bueno, pues de momento lo llevo muy bien.
0: Eh, has comentado, bueno, hace hace poco que has estado en la feria en Mallorca de Extan o Xtan no sé cómo se llama, perdón. Extan, Extan. Sí. Vale, eh, cuéntanos un poco la experiencia, porque tampoco es una feria muy habitual, no es un evento eh, que bueno creo que es bastante también eh, diferente. Uh, cuéntanos qué tal la experiencia.
1: Bueno, pues Extant para mí es una experiencia vital increíble, o sea, es de las cosas más revolucionarias para, no sé, que me hace, me mueve todo el encuentro con, con personas que hacen cosas tan parecidas a mí, que están en esa misma línea de investigación, eh, es un evento de, de un poco de, de patrimonio textil internacional, pero eh, está muy vinculado a experiencias eh, que tienen un grado de coherencia y de sostenibilidad real eh, súper elevado. ¿no? Entonces hay una, hay una curaduría muy, 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 muy especial eh, a cargo de Marcela Echevarría y Cavitán Parma y entonces nos ponen en común cosas muy especiales eh, de todo el mundo. Entonces, pues eh, sí, es, es es peculiar la puesta en escena, es peculiar las relaciones que se generan allí y los proyectos que, bueno, y la generosidad con la que ellas lo, lo hacen, ¿eh? porque esto tampoco es nada habitual. Eh, esta es la base de, de cómo lo diferencia de otras ferias, ¿no? O sea, de, que no es, al final, no es un, no es una cuestión de... Eh, el dinero está presente, porque, pero pero al final lo que ocurre es mucho más importante, ¿no? Más que los beneficios y mmm, económicos me refiero. Entonces, bueno, pues sí, es, es una experiencia curiosa y que le aconsejo a cualquiera, la verdad, que le interesa el textil y la, la práctica. Porque han venido gente que que no estaba tampoco interesada en el textil, pero que siente una conexión, ¿no? Con este, un poco, ya acaba siendo una comunidad global y cuantos más, yo llevo tres años participando y cuanto más participo más me siento unida un poco a esta, a, bueno, a esta comunidad, ¿no? Que es, al final va transformando, Desde cada año vamos nos vamos conociendo algunos otros otros van siendo los mismos pero muy pocos realmente bueno, es que estamos todos ahí en esa en esa soledad ¿no? normalmente los artistas artesanos eh, vivimos en, en en lugares un poco remotos todos eh, trabajamos bastante solos entonces como que reunirnos en un sitio tan maravilloso como es Mallorca pues empodera bastante ¿no? y y ofrece muchas cosas.
0: Sí, esto te quería preguntar, ¿no? De decir, ¿cómo ves eh, la importancia de salir, de relacionarte, uh, de las colaboraciones? no Porque a veces suele pasar que estás muy metido en, en tu cueva, no en tu taller, uh, creando. Eh, y, y a veces, eh, o, o lo que decíamos, ¿no? Mucho el mundo digital, pero... No hay que perder las relaciones humanas, la, la, el salir a hablar con otras personas, ver otras experiencias, aprender ¿no? unos de otros, incluso colaborar. Um, ¿Tú cómo lo ves esto?
1: A mí me, fa, me, me encanta colaborar. Eh, vamos, es una de mis... Eh, el leitmotiv ¿no? de mi vida, el compartir, eh, creo que es algo que tenemos que aprender como sociedad y como personas todos, porque la sociedad no, lo, no nos lo está enseñando, entonces eh, pues, pa, eh, pues a nivel eh, creativo es fácil compa para mí es fácil compartir y colaborar con, con otros, o sea, soy bastante flexible y, y me gusta adaptarme a las a lo, a lo comple complicado. O sea que quiero decir que me gustan los retos y me gusta eh, cómo las cosas, cómo las, las piezas, a pesar de ser diferentes, eh, pueden encajar. Entonces, como esa búsqueda para mí es como una gran enseñanza. Entonces siempre, siempre le saco muchas cosas al, al colaborar con otros pues con otro tipo de profesionales o con compañeros del mismo gremio, ¿no?
0: ¿Y crees que esto, estas acciones así de colaboraciones así es algo que también te ha ayudado a darte a conocer, a, a, bueno, a, a ser, a aparecer más eh, aparte de aprender ¿no? también de, de otras personas de que, lo que dices tú son retos en, encontrarte en situaciones igual un poco fuera de lo normal pero también mm. es algo que es eso ¿te ha ayudado a ti como empresarialmente a, a darte a conocer o, o qué, qué acciones o simplemente pues, a, a partir de tus encargos y de que la gente ha ido viendo tus, tus obras o, o en las ferias ¿qué es lo que te ha ayudado a ti a, pues mira, a bueno. ser la
1: que eres hoy? La, la principal la clave de las para mí de las colaboraciones ha sido entender que los interioristas y los arquitectos necesitan de los creativos, de la artesanía y de la y del arte. Esto es algo que no te enseñan en la facultad. Es algo que además, de hecho está como incluso un poco menospreciado, ¿no? porque porque claro, nadie, un artista no quiere hacer algo decorativo y si, tra si colaboras con un interiorista es que estás buscando algo muy estético ¿no? y, y este has, esta ha sido como la clave de, en la que se ha roto un, un estereotipo que por lo menos a mí me ha dado la tranquilidad de decir vale, no, no, si es que realmente eh, hay espacio para todos y no tienes por qué, eh, o sea, que el arte se adapta igual que, o sea, que, que, que digamos que, que... Sí, que bueno, tú no que tienes que, que adaptar tu obra, ¿no? Hay que... espacios, los arquitectos crean espacios que necesitan una comunicación también. No solo es el espacio, el, el vacío, ¿no? Entonces hay que, en, en el cómo rellenar ese espacio, cómo cubrirlo, cómo cómo recrearlo o, o enriquecerlo es, es el papel en el que yo por lo menos me siento y, eh, a, y este descubrimiento ha sido eh, pues personal o sea a, a fuerza de, de, de errores y de, y, de, y de mucha bueno de estar mucho tiempo sin, sin saber por dónde ir ¿no? Y por lo menos eso, ese ha sido mi gran descubrimiento de cómo se puede colaborar y cómo se puede construir eh, eh, desde o sea, a nivel profesional, no desde mi, mi forma de hacer. Mi... Mm. Sí, no, es verdad que al final es eso, ¿no? La mente
0: creativa, bueno, y lo que dices, ¿no? La facultad uh, te enseña cómo expresarte, bueno, cómo expresarte, o sea, las la sí, herramientas sí. como artista... Sí, sí.
1: Pero sí. luego
0: hay que encontrar ese equilibrio, ¿no? Lo que decimos de, de bueno, hay que vivir, hay que comer. <risa> Tampoco claro, nos quedemos con la idea bucólica del artista claro. eh, eh, ahí en un sí, puente, eh, ¿no? La, la
1: no? En sí, la educación en Bellas Artes está completamente bucólica y mm, romántica actualmente. O sea, no es para nada a práctica en el sentido profesional, y, y es que realmente somos tan imprescindibles ahora mismo y tenemos un papel tan importante en la sociedad que no, es que no se están dando cuenta, ¿no? O sea, me parece a mí que, a ver, que, que es que eh, eh, tenemos cabida en tantas... O sea, desde el cine, la decoración, eh, la ilustración, el, el crear eh, las, la, las editoriales, la, o sea, la moda... Eh, la moda, el, el audiovisual, los videoclips, el, o sea, hay infinidad de lugares donde un artista es súper importante. Y actualmente en, en, en la carrera te, te muestran el camino de ser un artista de galería que vende cuadros, ¿sabes? Entonces, claro, es que obviamente eso genera una frustración y genera una, una desubicación para muchas. Muchas personas, muchos eh, alumnos que acaban eh, dándose por... Como que no son capaces ¿no? De, de desarrollarse y acaban siendo camareros. O yo qué sé qué, ¿no? Quiero decir que hay este, este sentimiento de no saber cuál es tu lugar es muy relevante en, en ahora mismo, ¿no? Y sin embargo, tal y como se está desarrollando la sociedad y la, lo profesional, el trabajo... El artista es para mí es una de las claves, eh, la creatividad, vamos, es una de las claves y la, la artesanía también para la evolución humana, o sea, de, del futuro que nos viene. O sea, realmente eh, vamos a ser de, o sea, los que los, personas eh, imprescindibles para, para crear el futuro, digamos, ¿no? Porque tal y como estamos completamente metidos en lo digital y tan homogéneos, tan todos queriendo lo mismo, eh, que, que no es sostenible eso, pues eh, tenemos que dejarnos contagiar por, por los creativos más y confiar más en ellos. Esta es mi, un poco mi, mi idea. Porque ahí, hay, ahí está donde... La es la forma de conectarnos con nosotros mismos por dentro, ¿no? Es una, es, un, es una forma de, de conectar a eso con el mundo y con lo, el, lo interior, ¿no? Entonces, de todo esto que has comentado, bueno, has dicho cosas súper interesantes. He
0: cogido aquí notas, ¿no? De que podríamos dedicar hasta un podcast solo a hablar de la creatividad. Bueno, o sea, esto daría para una serie o un podcast solo de esto, ¿no? Pero sí que sí. Eh, has, has hablado de la importancia de la creatividad y es que es tan y tan básica, pero en todos los aspectos. O sea, es que para ser buen empresario hay que ser creativo, ¿no? Y esto es algo mm. que es verdad, que bueno, esto en la educación no, no, no se potencia. Es que aunque quieras ser ingeniero, es que hay que ser creativo para resolución de problemas, para pensar alternativas, no lo que dices, para, para que esta sociedad podamos seguir avanzando es que es imprescindible la creatividad y para ello pues hay que fomentarla hay que crear actividades, hay que enseñarnos a ser creativos ¿no? y es verdad claro. que a veces pues bueno eh, los que son creativos pues parece que es de otro mundo y, y bueno, y hablamos eh, de un ingeniero, la gente tiene una visión, y de un artista, la gente tiene otra visión, ¿no? Claro. Eh, pero luego es verdad que luego recordemos cuando, durante la pandemia, ¿qué hacíamos durante la pandemia? Pues todos estábamos pintando, haciendo manualidades, leyendo, escuchando música, viendo cine. O sea, todo claro. lo relacionado con la creatividad, ¿no?
1: Y, y la cultura, y bueno, sí. La sí. cultura, eso es, es un poco el, el soporte, la plataforma, ¿no? Que nos. Mm. Que Sin nos poder salva. aplicar
0: esta, sí. sí. Sí, sí, No, no, totalmente. Que, y, que... y lo que decías también, como de. Perdón.
1: No, que podría hablar mucho de. Un poco del, del tema de la de cómo valoramos la cultura actualmente, la creatividad. Al final creo que eh, la cultura es lo que nos conecta con lo, la esencia humana, ¿no? Y, y con el colectivo. Entonces creo que actualmente está súper homogeneizada, está súper monopolizada por por entidades eh, megalómanas, no enormes, que nos están también eh, haciendo cada vez menos creativos. Y al final, eh, bueno, pues por ejemplo Netflix, no, es, es tienes ahí parece que tienes un universo lleno de, de información de todo tipo, sin embargo eh, está limitada a que tú, la experiencia sea en tu casa eh, viendo una algo, no, un audiovisual. Y creo que la, lo cultural, eh, o sea, animo a la gente a que abra un poquito su percepción y su perspectiva y que busque un poquito más, porque hay mucha producción cultural actual súper buena eh, en otros formatos, ¿no? O sea, ya sea el arte, la artesanía, el teatro, la música, no el, los directos, las experiencias en, en presencia directa son súper importantes y no podemos dejar que... Que la que el mundo audiovisual nos. y el y digital, ¿no? Las experiencias tan artificiales nos, nos distraigan tanto. Porque al final tenemos que estar mmm, cara a cara, digamos, ¿no? O sea que yo creo mucho en esto.
0: No, totalmente. Y por suerte la gente sí que vuelve también a apostar al salir, ¿no? Eh, que a veces um, uh, se está apostando demasiado solo a lo digital y, y hay que entender que las personas queremos salir, necesitamos salir. Así uh, que es verdad que hay veces que no lo... Eh, lo que decimos, estamos mucho en el taller, en nuestro día a día. Parece que dices: Cuando tenga tiempo, ya saldré ese tiempo. Si no lo buscas tú, si no lo generas tú, no, no, va, sí. no, no va a salir, ¿no? Porque si no, siempre, siempre hay cosas que hacer en casa, ¿no? Siempre hay cosas que hacer en el ordenador, pero a veces eh, enriquece también como profesional es el salir, compartir con otra gente, eh, nutrirte de experiencias. Y, y seas creativo, artesano o no, ¿no? Cualquier persona cuando ves algo creativo es que te llena para ti como, como persona, incluso para tu trabajo aunque seas eso, ingeniero, ¿no? Da, da ya, igual claro.
1: pero... Sí, sí Sí, que nos nutrimos unos con otros y que nos estamos un poco despistando de de esa conexión ¿no? Entre las personas, así que yo creo que es también hora, no solo de salir a la calle también es hora de bailar más juntos de mirarnos a los ojos, de eh, contagiarnos de la risa y no como estas cosas que ocurren que con una pantalla adelante pues es más difícil, ¿no?
0: Totalmente, pero bueno, gracias a eso, pues mira, estamos haciendo este podcast sí. ¿no? Sí, <risa> no
1: tiene formatos, sí, lo único que yo digo es que no lo no dejemos que seas el único, ¿no? Algo así. Totalmente, totalmente, sí. sí, sí. Por eso,
0: ferias o eventos, cosas que hay, pues a veces vale la pena hacer un esfuerzo e intentar ir
1: sí, para. Ir visitar talleres en mi, por uh -huh. ejemplo mi taller está abierto a cualquiera que lo desee, me podéis escribir y eh, puedo haceros visitas eh, puedo eh, mostraros mi proceso y ver mi materia en directo, o sea que es una de las cosas que también hay miles de talleres ahora mismo abiertos eh, eh, yo pertenezco a la guía esta de um, Homo Faber ahí tenéis eh, en el mundo entero lugares que con personas abiertas a recibir eh, para, para compartir su forma de hacer y, y a mí me parece una experiencia muy interesante para cualquiera. Sí, no, y pondremos
0: esto que has comentado en las notas del podcast para que puedan venir a, a, a verte, a contactar contigo y mm. esto para mí es lo que siempre es lo maravilloso de este sector, es que gente como tú, eh, gente creativa, siempre son personas tan agradecidas, tan abiertas, eh, con tantas ganas ¿no? de... de de tratar con otras personas porque al final es eso, el valor del arte, la artesanía es, es la persona que hay detrás ¿no? por lo uh -huh. tanto sí, sí, animo a todo el mundo que, que se anime a, a ver talleres a visitar artistas porque uh -huh. siempre es una experiencia, aprendes mucho de las historias de los demás y uh -huh. por eso bueno por eso creé el podcast ¿no? bueno, al final las sí. historias que hay son tan enriquecedoras que digo yo que es mejor esto que, que, que una serie de Netflix.
1: ¿no? No, me, encanta, es... me encanta tu, el, tu formato también y cómo lo haces. Soy súper admiradora, ya he escuchado casi todos. Eh, y eh, se agradece muchísimo como profesional. Realmente ofreces un contenido súper difícil de, de, de encontrar, ¿no? Así que... Yo te animo también a que sigas haciéndolo porque nos es muy útil y enriquece mucho la, la profesión. Ay, pues muchas gracias, de verdad. Bueno, pues ya para ir acabando
0: eh, la pregunta también obligada. ¿Cómo, ¿Cómo te ves de aquí cinco años? ¿O qué te gustaría o oh, porque como sé que te gusta el misterio
1: Es súper difícil ¿Cómo te ves? esa pregunta ahora mismo. Pero te lo juro porque realmente eh, he dado muchas vueltas, eh, he sido nómada mucho tiempo. Te puedo decir que hasta como incluso llevo los últimos 20 años, eh, cada tres años cambiando de lugar. Entonces, eh, pues no sabría decirte qué me, me imagino cómo me imagino en cinco años. Pero pero bueno, me gustaría estar eh, rodeada de, de personas, de gente colaborando y trabajando con, con equipos. Me imagino trabajando con equipos grandes y, y compartiendo saberes y especialidades. O sea que, bueno, eh, no sé dónde dónde será, no sé cómo... Pero bueno, la idea es eh, de aquí a o sea, como ampliar, ampliar y eh, conectar con otras con otras eh, profesiones, ¿no? Otros formatos también. Pues no sé, quién, quién sabe. No, no sabía Pues nada, nos quedamos con esto, y de aquí a cinco
0: años te preguntamos, a ver si <risa> cómo, como, como lo ves. Pero bueno, es parte de también el misterio, es la gracia, de decir, bueno, pues a ver qué,
1: qué será, ¿no? Sí, sí. Claro, sí, porque... Es que es tan variado, de repente me, me pueden, me aparecen clientes que me proponen cosas tan que yo nunca jamás hubiese imaginado. Entonces, eh, también juego con eso, ¿no? Y, y al final, pues sí. En lo que hablo de los equipos me imagino pues eh, colaborando con científicos, con ingenieros, con costureras, con no como tener diferentes personas que con las que yo también soy eje y conecto para crear proyectos pues más cada vez más grandes, ¿no? y, y cada vez más relevantes al, para la cultura. Bueno.
0: Pues nada, muchísimas gracias por todo, Regina. Bueno, me ha encantado, yo estaría aquí dos horas más y, y tienes mucho que explicar, eh, tienes un trasfondo detrás que, bueno, oye, yo te animo, puedes hacer un podcast también, ¿eh? Porque tienes toda esta parte de realmente tu investigación, uh, todas tus influencias, da, da para explicar y darían ganas de escucharlo. Mira,
1: gracias a ti, te voy a decir una cosita, gracias a ti eh, me he puesto a, a escribir newsletters, o sea, a escribir uh -huh. artículos que comparto a través de una newsletter, o sea que eh, yo siempre he escrito, o sea, me ha gustado, pero nunca lo he compartido y ahora gracias a tu a tu bueno compañía y acompañamiento que eh, eh, me he puesto a hacerlo así como más práctico y más dirigido y... Y entonces, pues quien quiera leer alguno de mis artículos, pues ahora estoy compartiendo la experiencia de Xtán y lo puedo enviar por correo electrónico. Así que si queréis poneros en contacto conmigo, pues ah, también está ahí esa... Pues lo, sí,
0: lo pondremos también en las notas del podcast para quien quiera, pues eso, que se suscriba, porque realmente no tienes cosas que contar y son bonitas de oír y de leer, ¿no? Entonces, eh, pues nada, muchísimas gracias por todo, Regina. Y a todos los que nos estáis escuchando, eh, nos escuchamos en el próximo capítulo. Espero que te haya gustado la entrevista de hoy. Y si ha sido así, compártela en tus redes sociales para que más gente pueda conocerla. Te dejo las notas del podcast, eh, su web y su Instagram para que puedas conocerla mucho mejor. Para que no te pierdas los próximos capítulos y entrevistas, suscríbete al podcast. Puedes hacerlo en iVoox, en e Spotify y Apple Podcasts. Y recuerda darte de alta en nuestro newsletter para recibir todo el contenido que publicamos. Puedes hacerlo en www.lavoice.com newsletter. Y si tienes dudas de cómo enfocar tu negocio, ayudamos al sector creativo y artesanal a tener negocios rentables y sostenibles. Y antes de que te vayas, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y te estaré eternamente agradecida por suscribirte a este podcast, comentarlo e incluso valorarlo. Gracias y nos escuchamos el próximo capítulo.